0: 夜色温柔，淡淡月光在心底流淌
1: 。记住了，忘掉了，往事在回忆中若隐若现
0: 。褪去伪装，婚姻、家庭、情感，一一诉说。来吧，走进这里。电波里的心灵小屋
1: ，一起聆听城市夜晚最真诚的声音
0: 。尘峰与你相约，为你情感解惑，给你情感答案。尘峰主播心事了无痕
2: ，心事了无痕
0: ，心事了无痕。
1: 听众朋友，晚上好！欢迎您收听《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰。今晚的导播呢是嘉龙
0: 。来
1: 接四号线的电话，您好。喂、哎，你好，陈峰。您您得稍微大一点声、哎、您说吧。哎
3: ，喂，你好，陈峰。嗯、啊，有这样的事情哈，我那我挺苦恼的，我今今天睡不着觉，我和你唠一唠
0: 。
1: 您说
3: 。那个陈峰哈，我和我老公嘛结婚十多年了，
1: 那个我这个您的年纪不像是结婚十年以上啊。需要多少年呢？您现在三十出一点头啊？嗯，那
3: 你那你得听那个，那可能是我的、呃。我们导播记
1: 记错了，我们导播登记的是三十三岁。那他记错了。那您？嗯，加十岁。啊，加十岁。嗯。那他记错了，要不然我一看这个常识不对劲儿了。嗯。您三十三要结婚十多年就不对劲儿了、嗯。那了不得、嗯嗯。嗯。您接着说。嗯
3: ，我,你我这个我老公吧，他对我很好。Mm. 我们这十多年呢，我们也很幸福，但是有一件事情呢，我今天我我和你唠哈、啊、到什么事情呢？ Mm. 就是我们在谈对象的时候，我爱人就跟我说过，说他这个父母啊对他特别不好， mm. 对他特别不好，就是因为在我之前嘛，我爱人谈了很多的对象，都因为他家黄了，就是不能处了， mm. 他的，因为我爱人是。大学生嘛，嗯、就是就还了，还了以后呢，我爱人跟我谈对象的时候，就先把这件事情就说了，说了呢，我因为我当时年龄比较小，我呢也没有谈过对象，那个时候就是头脑特别简单，没想过，你就是什么婆婆家什么事儿啊，现在都是父母什么，你要求人家那么那么那么高干什么？啊，嗯、我当时就,就这么想的，我就说。哎呀，无所谓的事哈、啊，那个我就我没在意，没在意。我我想以后那个也不在一起生活，没有必要能产生什么矛盾，啊，父母你对待自己父母好，你对待人应该更好，我就这么想的。我还说我爱人，我说你别说你骂你爸，你骂你爸他供你上大学了，我还说他，我爱人说，哎呀，我出了这么多对象，好不容易碰你这么一个开明、开明的人。结果我们结婚的时候，所有的东西都是我家的，都是我父母给我的，包括房子。我爱人的衣服、毛裤都是我妈给织的。啊，我妈是怎么想的呢？只要你对我女儿好，钱是身外之物
1: 。你能够是那衣服和毛裤已经不是钱的问题了，啊、是他妈妈是,的是,是为他儿子做点东西的东这个问题。你听我说
3: 哈，都是我妈给做的。我妈给给给我爱人织的毛裤、
1: 毛衣，就是这些小东西，她妈妈都不管
3: 。她妈什么都不管。哦、嗯，他妈什么都不管。当时完要结婚的时候，我妈就说我，妈说的，她肯定是后妈。你问没？你问没？问她是不是后妈？我说我问了，她说不是后妈。完了，你这不是年龄小吗？就是很单纯，也没想那么多。就是说咱们都是学校毕业的哈，脑袋里没有那些乌七八黑的东西，没有说结婚你老婆婆家必须给我多少钱，我跳你家我家多少钱，你家必须多少钱，你老婆婆家必须给我准备房子。其实咱们都是有知识的人，法律上没有那一条，你结婚婆婆,婆必须给你什么东西？我说那没错，是不是、啊？对,对啊，人家给你你就拿着。但关键是
1: 你这老婆婆办事实在是有点差劲呢。嗯对对对嗯
3: 你还你你话你还没听没听我说完
1: 呢？不是我，不是不让您说、啊，您中间也允许我插话说吧？啊，啊是那是、嗯，就咱们两个人聊吧，啊、是不是
3: ？是，嗯、啊，你你听我说哈，那个我妈当时吧，就是不太满意，但是我这父母呢，对孩子特好，我这父母对孩对我好，对我的爱人会更更好，嗯，啊，对我爱人比对我家儿子都好，完了那个。呃， 我爱人就特受感 动， 就 说：“ 哎 呀， 你看 哈， 真是我从小都没得到过父爱和母 爱， 真是你的父母对我比我父母对我好的很多。我们结完婚以 后， 就我都是所有东西都是我家的。我的周围同学同事都说 我， 你咋那么傻 呢？ 你找这么玩干啥 呀？ 啊， 就说我这人嘛 哈， 要不说可能是我也属于缺心眼的伙的。我说钱是身外之 物， 只要人好就行我就是因为我第一个对象就成了，啊，完了，这不是我们结婚了吗？结完婚以后，因为我身体不好嘛，一病就是三年，卧床不起，真是大病一场。完了，那个我妈，都是我妈一直照顾我。你想想，我身体不好了，肯定在治病和花钱，在经济上肯定是不行的，不行呢。他妈呢是做买卖的，他妈是做买卖的。完了，那个从来呀没说哈，你看你家。你看，你看我，我媳妇就是这困难的时候，哪怕是说你拿出一块钱来帮助我，给我看病哈、啊，我这人，咱是通情达理的人，咱们都是有知识的人，我都会滴水之恩涌泉相报。结果他妈从来连茬都没提，这不说，呃，那个等到等到三年以后，我身体就好了，好了以后，那年龄大了，赶紧要孩子吧，我就怀孕了，怀孕了以后。那个在怀孕的时候，那那毕竟你病了三年，花医疗费什么的哈，你真是一贫如洗的。我怀孕的时候，我这人平时不好吃，但是怀孕的时候就想吃东西，我就哎呀就想吃什么，就想吃鱼，我就想喝小米粥。哎，那时候困难的，我还不好意思跟我妈说，但是我的父母哈就是看出来的，我不好意思说，我的父母省吃俭用的，全给我了，全给我了呢，那个。我咱也不挑你家，是不是？我父母给我，我感谢我的父母。这我也不说我父母是应该的，我感谢他。我就说完了，我和我爱人就是怀孕嘛，就上他家去了一次。上家又他妈做买卖那床子，咱做买卖的床子，我就看他妈那床子上摆的花生、瓜子、大虾汤，完了他们还有什么那个沙果、什么那个桃，他妈家噼里扑的吃啊，外货一闲工夫噼里扑噜就吃。哎呀，我瞅着，哎呀，我瞅着我怎么那么。哎呀，我就感觉他怎么，我怎么感觉
1: 啊？打断您一下啊！这种小事您说一两件就够了
3: 啊！是，我就大家就理
1: 解了、啊，不用说太多件同样的类型的说说他他。他妈就
3: 说：“我呀，每天就吃的那点嘴啊，没有三十五十块钱的都不能够。”哎呀，我就心里哈，我就是心里挺不是滋味的，我也没吱声，我就走了。就是女士，啊、是你
1: 说了这两三件事儿、啊，大家已经懂了。啊、他妈妈。我知道。人情味儿比较少。
3: 啊，我不再说这事的对，您接下来,接下来我在那床上呢，我在那床站了一会儿，结果呢，他妈晚上回来就算账，就怀疑要算账没算账的功夫，就怀疑我偷的家钱，就怀疑我偷的家钱，就是说我这钱我心里有数。这都是
1: 多少年前的事儿了
3: ？这是我十多年前的事儿了。我就为什么
1: 不讲现在的事儿呢？
3: 我现在的事儿和他有。你是我
1: 想告诉您啊、嗯，我每个电话一般都不超过十分钟。您这么唠的话，嗯、我会唠到天。这么唠您得唠多长时间啊？
3: 好的，好的哈，完了那个呃，后来呢，我生完孩子以后，我就条件就好了，我身体好了，我条件好了，我,了我们家的经济上可以说是翻天覆地的变化，我们真是什么都有啊！你
1: 是您能把中间这您家怎么开始创业，怎么条件好，这所有都越过去，您就告诉我您老婆婆咋地就行了，行吗、啊
3: ？我跟你说哈，我条件好了以后，我是不是得我孝敬我父母？是他妈妈不让他家不让，他家不让。嗯我们我有钱，在孝敬他家、嗯，啊，在孝敬他家，我那当然我不干了，我跟他，我跟他讲道理，是不是？你
1: 是你干嘛孝敬你妈妈，让他知道呢？嗯
3: 、因为我我爸爸总在我家呀，总在我家，我们有钱呢，我们有钱，可能是他儿子说了呗，可能是没拿当话说，我从来不上他家去，完了，那什么这个。他家就就不愿意，不愿意呢。
1: 从来不上人家去，这事儿有理吗？对吗
3: ？我躲他家全霞的远一点你说我偷爹偷那，我敢去吗？叫你，你敢去吗？你有没有自尊了
1: ？但是女士，你这么做儿媳妇，你这么
3: 我这么做是我爱人让我这么做的，我没有错误
1: 。你爱人让你一辈子不去啊？
3: 对我爱人说了，我我的父母不能跟他处，跟他你再好，你都跟跟他没法处。啊，那你，因为他对我不
1: 好，那你爱人又学你孝敬你父母的事给他父母听干啥呢？搬弄这是非干啥呢？那
3: 可能没拿当话说吧。我不认为爱人搬弄是非，我认为啥、啊、
1: 呢？那最后给你造成误解了。造成误解，他这是无理取闹，是不是？我你是我不明白你给我打这个电话来干什么？你把事情掰扯那么清楚？我还没说完呢。那个是女士，我不可以问一句您打电话要干嘛吗？什么叫您没说完呢说？您先不用说完了，您先说一下您打的这个电话目的是什么？因为现在你已经把你婆婆所有的事情全有个判断了，您让我干嘛？我孩子
3: 要中考，我孩子要中考呢，嗯、他妈三番五次往往回叫，就叫我爱人回去。我们现在非常紧张，我工作也很忙，我爱人工作也很忙，结果呢有事没事往回叫，往回叫礼拜天就往回往回叫。叫我爱人，我说我爱人送孩子上那个一对一那个老师学习去，完了他不想去，他要让他妈回去，完了我爱人就跟孩子就鸡巴了，鸡巴了以后，你说青春期的孩子多逆反呢，哈、啊，我就我起的，我就不愿意了，我说干啥呀？完我姑娘说的那个刚才我奶奶来个电话，我爸就犯精神病了，呜了嗷了的,的。我说你什么意思？孩子咋的了？我说你你妈总叫你回家干啥去啊？是不是？你回家你。你说，你看你妈有义务，你当爸爸对女儿也有义务，你也有义务，你你你这个，你送送孩子上学，你没有义务吗？你再说，你看你妈啥时候看不行？是不是、啊？完了，那个我爱人，我爱人说让我送孩子，我送孩子，我就我就挺生气的，我说怎么回事呢？我就给我就给他妈挂个电话，我说咋的了？有病了？完了，他妈嗷声啊啊！那个那个你那个老头有病，你们谁不来看？我说我说你儿子去多少次了？怎么谁不来看呢？你们家三处房子，一个儿子一处，一个儿子两处，我们一处都没要，还不行？你你而且我们住在市里，你家住在市郊，你可想而知我们去是多麻烦
1: 。女士，您能就讲一件事吗？啊，人家现在父亲病了，您提房子干什么呢？跟房子有什么关系呢？因为他妈妈曾经跟我们说过。这个房子给
3: 我们的房子给他那个给他那个儿子，小事不麻烦我们，就因为他的儿子。那他病了是小事儿啊,啊。我们去看了，他不要那两个儿去，要让我们总让我们去
1: ，跟他跟我。您跟我喊什么呢？您跟我一主持人，都可以这个语气来说话，女士，你不觉得你做儿媳妇做的太刁了吗？你婆婆是有问题，但是你这个说话你太刁你。
3: 我爱人不认为我刁，是不是？我孝敬我父母，我是理所当然的。是不是我父母对我好，我父母心疼我，而且法律还有那条。我父
1: ，我作为子女，我那你的意思说，你作为儿媳妇，你孝敬婆婆没有那个义务呗
3: ？法律上没有啊
1: ？谁告诉你法律上没有了？
3: 了没有啊？那你把法律条文拿我看看。
1: 女士，您打来电话是不是来挑挑衅来了？您来没事来打仗来了吧？就你这样的一个态度，你我说了，你婆婆做人是有问题，但是轮得到你这么一个年轻人，你一个作为子女的，然后你这么说话吗？什么叫你只有孝敬你自己父母的义务，你没有孝敬对方父母的义务啊？你挺大一个人，四十多岁了，你作为一个大夫，你作为一个有文化素质的人，你说出这样的话来，你觉得是一个你作为医生该说的话吗？你觉得你这样说出这个素质有吗？你怎么给人家当这个父母的呀？你自己的母亲自己做了母亲了，你自己在你的女儿面前，你就这么说话吗？啊，你只有教授你自己母亲的义务，你没有孝顺你对方母亲的义务，这就是一个你口口声声说你们夫妻两口子都是大学生，然后要做要说的话吗？这就是你要跟你的儿女，跟你自己的女儿去表现的话吗？你还好意思说啊？还整出来一句啊？你说我刁，我丈夫不认为我刁。女士，你刚才你说那个话，你口口声声你说出这种话，大家听了这么长时间，你是一个怎么样的一个态度？什么样的语气？怎么样跟你婆婆讲话？你谁听不出来呀、啊？用得着你这样吗？你要打来电话，你要没事，你要觉得丑，我不顺眼，你就过来跟我吵架来的话，女士可以，你直接说出来。你说了成功的烂骨的事儿，把你们两个结婚15年前的事儿到现在为止一顿说，然后打断你，我问你，我说你要问什么，女士，回过头来你用这个态度跟我说话，女士你什么人呢？你以为你大学生你了不起吗？你以为你婆婆做错事了，然后你就可以这么对待她吗？然后你还说了你一辈子。啊，你从来没去过他们家一次，这是你丈夫让的。你丈夫让了，说了，你可以不跟他妈妈在一起相处。你不觉得，如果你要是一个孝敬的、懂事的、通情达理的儿媳妇的话，你父、你丈夫会说这话吗？谁愿意让自己的媳妇跟自己的父母一辈子不来往啊？你还好意思说呢？你还说你脾气好呢？你哪脾气好啊？给你婆婆打电话，然后给你婆婆一顿说，你那意思说。什么意思啊？以后他爸妈就不应该没事给你们打电话，你还整出来一句说看你妈什么时候不行啊？你还整出来一句你对你妈妈有孝顺，对啊，子女你也应该那样。女士你四十多岁你白活了吧你？你自己想想，你说的话做的叫什么事儿啊？你还口口声声说你有学历，你有素质，你有什么素质啊？你还口口声声法律条文怎么写的？你作为人家家的儿媳妇儿，你对于你的公公婆婆没有孝敬之心吗？你问问你们单位领导，问问你看病的患者，问问你大学的老师有没有教教你，问问你家孩子，他的中学老师、小学老师有没有教过他，应该怎么样做人？难道他的中学老师教他了，说只孝敬自己的父母，结了婚了之后，对方的父母就不孝顺吗？有这么一句话吗？你是你自己想想，你说完了这个话，四十多岁的人了，说完这个话了，你脸不红吗？你好意思吗？我刚才一直在说你婆婆做人是有问题，你做人就没有问题吗？你口口声声的说啊，没事别小事就给我们打电话，人家亲生爸爸都已经病了，老年人你都四十多岁了，老人都已经六七十岁了，他们病了那叫小事儿。你口口声声说你们家孩子上什么一对一的辅导，一对一的辅导让谁去送一下不可以？人家爸爸病了，让人家亲生儿子去看一看了，然后回过头来你火成这样，女士。这就是你四十多岁人活过来的，你明白的事儿理吗？这就是你说的法律条文有这么规定了吗？法律条文规定你家孩子上学就应该让你丈夫管，人家爸爸亲生父亲病了，然后就不让去吗？当着听众面说完了这个话之后，女士你不脸红？你这四十多年来你白活了。说了那么多的话，你就想想怎么能教育出来你这样的玩意儿呢？你说你算是什么呢？说完了这个话之后，他大言不惭的
2: ，
1: 我真的不知道该怎么说了，气死我了！做了这么多年节目，大家知道陈峰不愿意去骂人，我不愿意发火。很多的听众还在惦记说陈峰有咽炎，别再嗓子哑了，别再被被他气犯病
0: 了
1: 。我真的没有办法容忍了，他不让我插话，还要继续说下去。你继续大言不惭的说你这些胡说八道吗
0: ？ 0988
1: 的听众的短信说这女人刺起来丢脸来了吧，整个一个泼妇。他有道德和法律意识吗？这就是他自己口口声声说的知识分子吗？三八0零听众说：“这女士前几句话我就没有看好，装文化人，曝光她的丑陋吧。”在哪儿工作？我去看看她到底长什么样。9737的听众说：“陈峰，你骂她骂得太对了，我简直听不下去了，她那态度，就她说那话，还老说自己是知识分子，脸不脸红啊？”九四五七的听众说：“这位大姐，你婆婆做的确实是有问题，但是你作为晚辈，作为儿媳妇，你有义务孝敬老人，你要态度好点，这事儿不就没了？”五七五七的听众说：“这是个什么女人呢、啊？”我们来接电话，一号线的电话，您好，啊、嗯，你好，志
0: 光哥是吧？你好，是我。嗯，我才那个打电话来着，然后后来我听你很年轻，你应
1: 该是他的女儿的年纪。
0: 嗯， 对， 差不多 吧， 也就这个年 纪， 二十多岁。我可能评论这事儿有点过 早， 但是我认为 啊， 嗯， 中国就是一个礼仪之邦 嘛， 嗯， 百顺孝为先嘛。这个年纪的时 候， 他都四十多岁 了， 可能说婆媳关系我不太 懂， 但是我认 为， 不管怎么 说， 他都是老 人， 我们都应该去尊重他。你知
1: 道我做了这么多十多年节 目， 还头一回遇到一个四十多岁的人问我 说， 法律条文有那规定 吗？ 我有必要孝敬他父母 吗？
0: <笑>有点可笑，我感觉咱们在公交车上碰到一个老人，咱们还得主动起来让座呢。何况是你丈夫的母亲呢，丈夫的父亲呢？其实都是将心比心的事儿。这些东西，你你换你你拿这一颗真心去和你的婆婆和你的公公去交流的话，他们可能说拿一个不好的心去来面对你吗？而且说老人老了，他什么都不图，就图儿女能平平安安的，能常回家看看。其实我感觉这个人有点做的太过分了。我见过没有素质的，但没见过这么没有素质的。你知道刚才有
1: 没有听众发你短信哈？我觉得说的非常对，就是一泼妇啊
0: 、呃。对，确实是有点太过分了。哎呀
1: ，不讲理啊！好了，
0: 真是
2: 太让人无语了
1: 。好，谢谢你，谢谢，聊到这儿。嗯、接下来我们要接的是三号线的电话。您好，女士。
2: 您好，您好，您说。哎，是陈峰
1: 啊。我是。哎
2: ，我觉得他太过分了。嗯，嗯一开始吧，说他老婆婆这么那么的。我说实话，咱们都是做儿媳妇儿，都有点同、嗯、挺同。您知道
1: 我一开始吧，挺同情的。也是对，我也同情他。他
2: 后来说了说，你还问他，我,我打断
1: 您一下哈。嗯。我一开始也同情，因为我节目时间有限，因为半夜的节目本来大家困对对对，你不能一件事接半个小时。对对我提醒他，因为。嗯大家已经了解你婆婆是什么样的人了。对对对说,说了两三件事就行了。举两个例子就可以了。哎、你这么说，我这么一打断完之后，她、嗯、的语速就开始快上了，语速快一点。后来我看她跟你俩也和啥，还你法律条文上不<笑>什么没
2: 有孝敬老婆,婆这一说，只有孝敬她父其实
1: 我想说，我我没有任何的意图为她的婆婆辩护，我没有说过她婆婆，我没有。我
2: 一开始你说的挺挺婉转的，其实我一直也说，过她婆婆一直有问题，对、嗯嗯。但
1: 是我认为哈。比如说都有老人，婆婆过分不意味着说儿媳妇儿就一辈子不想往来，一辈子不上人家门去。再
2: 说再说她父亲有病了，还说你爱人，哎、呃、那个说她爱人不让她去怎么地？他爱人他他也是个窝囊废。你说实话，哪个儿子都希望儿媳妇去，但是呢，就是关系不好呢，就说、是、没什么事的情况下敬而远之。她跟我搬出来说
1: ，意思好像跟老婆有协议哈，房子我们也没要，你已经给其他的儿子了，以后小事儿有什么事儿全都别找我。
2: 那别当着人爸爸有病了，人也没找你啊，人让儿子过去，你有什么不高兴的？她都
1: 四十四十三四岁了，她老公可能在大两岁，她的,的父母应该是七十多岁的人了。嗯、七十多岁的人有小病吗、嗯？七十多岁的人来一场病的话，去晚了都怕来不及呢。然后回过头来，她还整出这事，就是一开始我听完了之后、啊、我就觉得、啊、来
2: 说了说了引起民愤来了，有点对，我就觉得这个人冷血、啊，他不讲理。对，我看你后期后期一堆花心给力的。<笑>
1: <笑>我非常的生气，你知道这个女人让我感觉就是这，她故意打来电话，好像就想跟你吵架，或者是跟你怎么样？问
2: 她，你说你给我打电话什么目的
1: ？因为我的意思是，比如说你婆婆现在发生什么事了，你需要解决哈、啊。之前的事就不用说了，就懂了。可挺过分。好，谢谢你，阿姨，聊到这儿。我们来看听我的短信啊，零四幺幺的听众说，我甚至都想诅咒她。等他老的时候，他未来的女儿、女婿也这么对待
0: 他
1: 。0988的听众说：“他说什么意思？来这节目来装来了吗？生活好了，他自己说啊，他自己有钱了，自私心就出来了吗？” 3803的听众说：“陈峰哥，咱不跟他生气。我觉得这个女的太不像话了，做人怎么能做成这样呢？” 1811的听众说：“这女的就是一泼妇，来气人来了。” 3989的听众说：“这女人不是人，她没有做人的同情心，自称是知识分子，但是做人太差，我认为她也教育不出来好的子女
2: 。
1: ” 5793的听众说：“听了您刚才对那位大姐的评价，解气痛快。” 9166的听众说：“这大姐太拿自己当回事了，一个巴掌拍不响，想想自己所做的吧，别总拿自己是大学生说话。
2: ”
1: 9489的听众说：“别为这个女人生气，整个一泼妇，还好意思说自己有文化，丢文化人的脸。” 1845的听众说：“今天的抨击过瘾，这女人只有娘家人，根本没有婆家人。”一九七四的听众说：“太气人了，我敢说她以后还不如她婆婆呢
2: 。”
1: 零六六零的听众说：“谁都有老的那一天，将心比心吧，你婆婆的今天就是你的明天。”八七幺七的听众说：“这女的不是一个善人，气死我了！她平时肯定到处讲究婆婆，让人家恶心。”九零六六的听众说：“我婆婆也很苛刻，但我还是会尊敬和孝敬她，因为今年我也做了母亲，我要为我自己的孩子做榜样
2: 。”
1: 零九九七的听众说：“我气愤、无语、失眠了，谴责他，恨死人了。”八二九四的听众说：“啊，听刚才那大姐说的时候，以为她有什么天下的大事呢，可听一半就受不了，太磨叽，太烦人。后来她的做法真的是
2: 骂得对。”
1: 八幺六四听众 说：“ 会说的不如会听的。我看这位女士比泼妇还可怕。十几年的 仇， 她每一件事情都细 数， 念念不 忘， 太可怕 了， 不可理 喻。” 接下来进广 告， 来广告信息。